0: Daily. Interview. Moin Moin und Hallo zu Startup Insider Daily am Mittag. Heute spricht Jan Thomas in unserer Mittagsausgabe mit Christopher Semina, dem Co-Founder und CEO von Airbank, ein Gast, den er schon einmal letztes Jahr im Gespräch hatte. Airbank ist eine intelligente Plattform für UnternehmerInnen und CFOs die die Finanzabläufe innerhalb eines Unternehmens optimiert. Letztes Jahr ging es noch im Gespräch über die allererste Finanzierungsrunde des Unternehmens und jetzt also nochmal durch den Anlass einer 20 Millionen US-Dollar Series A Finanzierungsrunde, die erst vor kurzem am 14. Juni stattgefunden hat. Aber das nur als kurze Einführung, gleich nach ein paar Verbraucherhinweisen legen wir los und damit gebe ich ab an Jan Thomas. Viel Spaß! Insider Daily Interview
1: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Christopher Seminar ist wieder hier, Co-Founder und CEO von Airbank. Hallo Christopher. Hallo Jan, danke für die Einladung. Toll, dass du wieder da bist. Wir hatten ja schon vor einem, ja, ich glaube, guten Dreivierteljahr das Vergnügen, ähm, damals im Rahmen eurer zweieinhalb Millionen Euro Runde, damals, glaube ich, ne?
2: Das ist richtig. Wir haben im Vorjahr schon einmal gesprochen. Es war weniger als zwölf Monate her und uh -huh. wir haben in der Zwischenzeit sehr viel erreicht.
1: Ja, genau. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Ich habe ja einen ganz guten Insight bekommen von Matthias Ockenfels. Der war ja hier zu Gast vorgestern von Speedinvest. Ihr kennt euch ganz gut, ne?
2: Wir kennen uns sehr gut. Ich war zuvor auch bei Speedinvest. Ich war fünf Jahre im Fintech-Team bevor ich mein eigenes Startup Airbank gegründet habe.
1: Genau, jetzt musst du mal kurz erzählen, bevor wir jetzt einsteigen und nochmal über Airbank sprechen. Mal, Wie ist das, wenn man als VC jetzt die Fronten wechselt, so den Tisch mal 180 Grad dreht und plötzlich auf der anderen Seite sitzt? Was ist denn so die erste Erkenntnis? Hat sich das gelohnt?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich genieße es jeden Tag. Es ist natürlich komplett anders als vc Investor arbeitet man sehr eigenständig und jetzt äh, leite ich ein großes Team. Wir sind insgesamt 40 Mitarbeiter mhm. inzwischen, aber es macht großen
1: Spaß. Und diese 40 Mitarbeiter, lass uns mal äh, einsteigen. Wir, wir sprechen ja wieder vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, dazu kommen wir gleich. Liest sich fantastisch, aber diese 40 Mitarbeiter, was machen die gerade?
2: <lacht> uh, unsere Mitarbeiter arbeiten an allen uh, Fronten, mehr als die Hälfte unseres Teams ist auf Produkt und Technologie fokussiert uh, und wir haben natürlich inzwischen auch im Marketing, im Sales Account Management eingestellt mhm. uh, und wir werden in den nächsten Monaten das Team auch noch weiter vergrößern.
1: Genau, jetzt hast du die Struktur des Teams, aber ich, was ich eigentlich meine ist so quasi, die, ich wollte die Brücke bauen zur Vision und Mission von euch, weißt du, dass du mal sagen kannst, was, was ist denn eigentlich Airbank genau?
2: Wir bauen eine Finanzmanagement-Plattform äh, für Unternehmen und unser Ziel ist es, eine All-in-One-Plattform zu schaffen. Eine Plattform mit mehreren Modulen, äh, angefangen vom Cashflow-Management über Eingangs- und Ausgangsrechnungen bis hin zu Karten und dem Zahlungsverkehr. All das gebündelt auf einer Plattform um das Finanzmanagement unseren Kunden einfacher zu machen.
1: Genau, das klingt halt so riesengroß. Ne? Ich hatte im Gespräch mit Matthias jetzt vor, vorgestern, hatte ich mit ihm ähm, so ein bisschen, mal, bin ich mal durchgegangen, hab gedacht, okay, es erinnert mich so ein bisschen an SafeDesk, dann an Penta, dann irgendwie an äh, Konto oder ähm, auch, auch äh, Candice zum Beispiel. Ne? Also viele viele Startups, die man kennt, die aber immer wieder quasi Teilbereiche davon besonders gut machen. Jetzt macht ihr alles quasi im Bündel. Kann das gut gehen?
2: Definitiv. Das Feedback aus dem Markt und eben auch von Investoren ist sehr, sehr positiv. Wir hören vor allem von Kunden immer wieder, dass sie Finanzmanagement auf einer Plattform erledigen müssen und wollen. Und es gibt so viele Vorteile, wenn das alles eben zusammenhängt und auf einer Plattform verbunden ist. Damit können wir sehr viel, sehr viele arbeits Abläufe vereinfachen und äh, ähm, dem Kunden sehr viel Zeit sparen.
1: Und wer sind denn dann jetzt, äh, ich habe ja jetzt so ein paar genannt, aber das sind ja auch nur die, die, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Ne? Moss und so weiter, da ziehen wahrscheinlich auch noch alle da rein. Wer sind denn jetzt eure direkten Konkurrenten gerade?
2: Ich glaube, wir bauen etwas sehr Einzigartiges und unser Ansatz äh, ist wirklich einmalig, nicht nur in Europa, sondern global. Wir setzen mit Bankverbindungen an, wir erlauben es unserem Kunden bestehende Bankkonten bei uns anzuschließen auf Basis von Open Banking und dieser Ansatz an sich ist schon einmal einmalig und dann haben wir natürlich einige direkte, indirekte Wettbewerber, Uh, zum Beispiel im Segment Cashflow-Management, du hast Agicap angesprochen mhm. uh, oder auch in der Rechnungsverwaltung, uh, Candys und viele andere. Uh, wir möchten das eben alles auf einer Plattform verbinden. Uh, das heißt nochmal eine sehr viel größere Vision, aber ich glaube, uh, ganz am Ende wird es auszahlen. <lacht>
1: okay. Wo, ganz am Ende, wie weit seid ihr davon weg? Also da, wahrscheinlich ist es ja noch ein weiter, weiter Weg. Ihr seid ja jetzt noch nicht besonders alt, ne?
2: Wir sind äh, tatsächlich noch ein relativ junges Startup und es gibt es äh, seit eineinhalb Jahren. Äh, wir sind äh, der Vision schon einige äh, Sprünge, äh, in unserer Vision einige Sprünge vorangekommen. Äh, wir äh, bieten unseren Kunden heute schon einige Module an, unter anderem das Cashflow-Management, äh, auch das Rechnungsmanagement äh, und wir gehen jetzt äh, sehr bald auch mit dem Zahlungsverkehr und mit Karten live also bis Ende des äh, Jahres äh, sollte die Plattform fast komplett sein.
1: Jetzt lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Also 20 Millionen Dollar, das ist ja dann irgendwie auch wirklich ein stolzer Betrag. Also Glückwunsch nochmal dazu. Da ist äh, Das Ganze ist, glaube ich, angeführt worden von Molten Ventures, ne? Und
2: das ist richtig. Wir haben 20 Millionen Dollar aufgestellt. Das war unsere Series A-Runde. Der Lead Investor ist Molten Ventures der zuvor in N26 und auch in Revolut investiert hat, also wirklich einen besonderen Track Record im Fintech hat. Und mit uns, mit Airbank, setzen sie jetzt auf einen Player im B2B-Fintech-Bereich und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Und ist dir jetzt da, also man sieht ja scheinbar, kommt ihr da sehr gut voran mit den Investoren. Sind dir da deine Kontakte von früher und auch deine deine, wir, deine Expertise im Bereich äh, VC dann irgendwie sag mal sehr zugute gekommen? Ist das für Gründer generell gut, mal ein VC von innen gekannt zu haben, vielleicht mal durch ein Praktikum oder so?
2: Ich glaube, es hilft definitiv und es hilft vor allem äh, in der ganz frühen Phase. Äh, also unser Pre-Seed-Investor, das erste Geld, das wir aufgenommen haben, äh, kam unter anderem von Speed Invest. Mhm. Äh, die haben natürlich auch in Michaels Person investiert. Äh, insofern hat es geholfen. Äh, andere äh, Gründer äh, müssen da wahrscheinlich länger auf so eine Runde hinarbeiten. Äh, und äh, ja, auch heute noch äh, kennt man sich äh, über zwei Ecken äh, und auch mit Molten Ventures gab es in der Vergangenheit äh, Kontakt- äh, und Berührungspunkte und ich glaube, ich, glaub, ich würde es jedem empfehlen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung.
1: Und habt ihr jetzt im Rahmen der Runde, habt ihr da das wir, sich verändernde Marktklima schon irgendwie festgestellt?
2: Also wir haben das definitiv gemerkt. Es kommt hier gerade viel zusammen und der, der Markt bricht gerade ein, vor allem für Spätphasige Finanzierungsrunden. Äh, bei uns äh, gab es nach wie vor sehr, sehr viel Interesse, auch von amerikanischen Fonds. Äh, wir hätten mit Sicherheit äh, auch noch mehr Geld aufnehmen können. Äh, wir haben uns letztendlich für Molten Ventures entschieden, weil es ein super Partner ist. Äh, und äh, ich glaube, der Markt wird sich äh, in den nächsten Jahren auch wieder beruhigen.
1: Aber das hört man ja selten. Das heißt, ihr habt andere Angebote gehabt, höre ich raus. Ja, das heißt, dann fangen die VCs an zu pitchen. Also die, die, das Szenario gibt es noch, dass also quasi die Gründer irgendwie oder gute Gründer dann zumindest im Driver-Seat sind, ja, und dann, dann kommen die quasi mit unterschiedlichen ähm, äh, Vorschlägen auch auf jemanden zu?
2: Ja, so kann man sich das vorstellen. Äh, wir waren ähm, gar nicht mal so aktiv äh, im Fundraising, wir haben jetzt keinen aktiven Prozess gestartet, äh, aber es kamen, äh, kam immer wieder mal zu guten Gesprächen ja? äh, und als ich dann im Markt herumgesprochen habe, äh, dass wir Uh, kurz vor einem Termsheet stehen. Mhm. Uh, da, da, da wollten ganz viele Investoren wieder in Kontakt treten. Uh, letztendlich haben wir uns für einen Partner entschieden, es geht mehr als nur um Geld und uh, uh, um Optimierung von Bewertungen. Uh, es geht da wirklich darum, einen Partner zu finden, mit dem man mehrere Jahre um, vielleicht doch Jahrzehnte zusammenarbeiten möchte.
1: Jetzt musst du trotzdem nochmal so deine Trickkiste öffnen. Wie macht man das denn, dass sich am Markt rumspricht, dass ein Termsheet unterschrieben wird?
2: Da, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> <Nein>. und, äh,
1: <lacht> da gibt es nicht so, so PR-Spezialisten, die genau auf, das, auf so, einen, so einen Hinweis dann spezialisiert sind? Ich glaube,
2: bei interessanten Startups äh,
1: spricht sich das äh, sehr schnell herum. Mhm.
2: Äh, Investoren sind sehr, sehr gut verbunden. Ich kenne das eben aus meiner Vergangenheit. Mhm. Äh, man trifft sich am Abend, man trifft sich auf Konferenzen, äh, man äh, führt immer wieder Gespräche. Und äh, da, da, da werden solche Geheimnisse oft gelüftet.
1: Jetzt sagt man ja die ganze Zeit, dass die Unternehmen, die noch weit weg sind von der Profitabilität, dass die es momentan eigentlich am schwierigsten haben, jetzt Geld aufzunehmen. Jetzt vermute ich aber trotzdem bei euch. Ihr seid da noch recht weit von weg, oder?
2: Wir sind noch ein Stückchen entfernt von der Profitabilität. Das ist richtig. Ich denke, dass die Aktivität, die Venture-Aktivität in frühen Phasen Pre-Seed, Seed und Series A äh, schon noch äh, da ist. Es sieht besser aus als in späten Phasen äh, und äh, äh, ja zumindest bei uns war sehr starkes Interesse da. Mhm. Ich glaube, das hängt aber sicherlich auch mit unserem Produkt äh, zusammen. Äh, unser Produkt wird äh, bestimmt in unsicheren und volatilen äh, Zeiten noch gefragter werden. Es mhm. gewinnt an Relevanz. Äh, mhm. Wir bieten ja unter anderem ein Produkt äh, zum Cashflow-Management an, das heißt, unsere Kunden bekommen tiefe Einblicke in die Finanzen mhm, ja. und das ist natürlich umso wichtiger, wenn die
1: Zeiten unsicher sind. Die Story kaufe ich sofort. Ja, Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, worauf achten denn Investoren dann jetzt gerade bei euch? Auf welche Art von KPIs? Kann, kann man das so ein bisschen clustern? Also was sind so die, die wichtigsten Faktoren, wenn, wenn man jetzt eben noch nicht über die über die ähm, Einnahmen und über die Profitabilität dann irgendwie dann, dann punkten kann? Worauf wird geachtet?
2: Es geht äh, um sehr viele Faktoren und ich äh, äh, glaube, gerade in frühen Phasen, Seed und Series A eingeschlossen, äh, kann man ein Startup nicht an einzelnen KPIs bewerten mhm. äh, oder Investmententscheidungen treffen. Es kommt aufs Gesamtbild drauf an, große Vision, ein super Team äh, und äh, dann natürlich Traction im Markt. Das zeigt sich vor allem bei uns über Kundenwachstum. Wir haben inzwischen 1.000 Unternehmen auf unserer Plattform mhm. und wachsen damit wesentlich schneller als andere Fintechs in unserem Segment.
1: 1.000 Unternehmen heißt, 1.000 Unternehmen, die auch dafür bezahlen schon? oder die eure Ich hatte mir das angeguckt, ich habe es jetzt nur gerade vergessen. Habt ihr auch ein Freemium modell nee, Ihr habt, glaube ich, 89 Euro pro Monat waren das, glaube ich, ne?
2: Wir haben tatsächlich ein Freemium-Modell ah, ja. und man kann unser Produkt gerne testen hm. und eben eingeschränkt in abgespeckter Version auch kostenlos verwenden. Wir wollen mit unserem Produkt überzeugen und über die Zeit hinweg den Kunden überzeugen, dass das Premium-Produkt noch mehr kann. Das ist unsere Strategie. Wir geben derzeit keine... Zahlen heraus äh, zu zahlenden zu Kunden, mhm. äh, aber tatsächlich das Premium äh, Segment startet dann bei 89 Euro.
1: Genau, ne? und dann gab es glaube ich noch eine, eine größere Version, ich habe 300 Euro oder sowas in Erinnerung, ne? ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau. Aber dann vielleicht äh, ganz kurz nochmal, dann sind das doch aber trotzdem KPIs, ne? also dieses quasi, also einmal hast du gesagt 1000 Nutzer, ne? das ist ja irgendwie dann, oder 1000 Unternehmen, die da, da auf der Plattform sind, dann wahrscheinlich ja irgendwie die Conversion Rate muss ja irgendwie auch überzeugen, ne? dass man irgendwie von Freemio oder von Free auf auf Paid konvertiert, da müsst ihr ja wahrscheinlich irgendwelche Kohorten schon haben und vermutlich dann auch so eine, so eine, äh, nicht, eine Nutzungsrate, ne? also äh, nur das Unternehmen jetzt da quasi akquiriert zu haben, langt ja nicht, die müssen es ja auch nutzen, das ganze Tool, oder?
2: Absolut, also Conversion, Activation, Retention sind äh, genau, unglaublich ja. äh, wichtige Kennzahlen, äh, das war auch bei uns äh, der Fall. Und natürlich, abgesehen vom, von den quantitativen KPIs, geht es auch um qualitatives Feedback. Unsere Investoren haben eine ordentliche Due Diligence gemacht. Sie haben unter anderem auch mit einer Handvoll von Kunden Gespräche geführt Aha. und auch in diesen Gesprächen herausgefunden, dass es eine super Plattform ist. Und so haben sie sich letztendlich ihre Meinung gebildet.
1: Und Hast du nicht Angst oder habt ihr nicht Angst? Also ich will euch jetzt keine Angst machen, aber das ist eine Frage, die wahrscheinlich immer wieder kommt, dass das jetzt zu so einer Marketing-Schlacht wird, weil ihr natürlich in dem Fintech-Segment ja eigentlich in einem sehr überlaufenden Segment gerade unterwegs seid. Da sind sehr, sehr große Runden gedreht worden von Unternehmen, die euch immer irgendwie mal berühren. Und jetzt damit mit einer All-in-One-Plattform, ich kann die Strategie verstehen, aber ihr müsst das ja auch kommunizieren können. Das heißt, man braucht wahrscheinlich sehr viel Marketingbudget, um da aufzufallen.
2: Ja, ich glaube, was gute Unternehmen, äh, von, von sehr, sehr guten Unternehmen äh, abgrenzt, ist der Go-to-Market. Und mhm. äh, ich glaube, dass wir eine ausgezeichnete Go-to-Market-Strategie äh, aufgebaut haben und die startet wirklich mit dem Produkt. Äh, mhm. Unser Produkt äh, hat einerseits die Premium-Version, andererseits ist unser Produkt ganz einfach äh, zu verwenden, ähm, wir reduzieren Eintrittsbarrieren oder Switching-Kosten, äh, wir äh, verlangen von unseren Kunden nicht, dass sie ihre Systeme auswechseln, äh, sondern bei uns auf der Plattform das ist ein wesentlicher Bestandteil, äh, können bestehende Bankkonten angeschlossen werden, mhm. äh, das macht es für den Kunden sehr einfach, sehr bequem äh, und äh, das erlaubt uns sehr viel schneller zu wachsen. Und damit werden wir auch einige unserer Mitbewerber ähm,
1: ausschlagen in den nächsten Jahren. <lacht> ja, muss ja zwangsläufig müsst ihr euch irgendwo berühren. Ne? Das, das geht ja, glaube ich, gar nicht anders. Jetzt habt ihr in der Pressemeldung gesagt, KMUs die Zielgruppe, aber ich vermute doch, dass Startups genauso in Frage kommen, oder?
2: Ja, ähm, zu unseren Kunden fehlen sowohl Startups als auch klassische, traditionelle KMUs. Mhm. Ähm, wir ne, arbeiten mit einigen Startups, angefangen von der Pre-Seed-Phase, bis hin zu Series A, Series B. Uh, da können wir wirklich uh, gute Use Cases anbieten, mhm. aber auch einige größere Unternehmen, uh, auch einige Scale-Ups uh, nutzen unser Tool inzwischen schon. Uh, es gibt mehrere Use Cases auf der Plattform und einer von denen ist auch mehrere Bankkonten, ähm, zu aggregieren, zusammenzuführen, damit man eben einen guten äh, Blick über die Liquidität hat. Äh, und das wird dann für große Unternehmen äh, noch relevanter, wenn sie mehrere Konten und komplexere Systeme haben.
1: Und ähm, das ganze Thema Internationalisierung ist doch wahrscheinlich trotzdem nicht ganz einfach bei euch. Ne? Ihr müsst doch wahrscheinlich ähm, dann... Also ich kenne es von so Unternehmen wie Moss oder so, die dann natürlich jedes Mal sich mit, also man hat eine BaFin-Lizenz, das ist, ist glaube ich dann paneuropäisch, aber man muss ja trotzdem irgendwie jedes Mal aufs lokale, auf die lokalen Gegebenheiten anpassen. Bei euch ja noch komplizierter, weil ihr eben so ein breites Portfolio habt. ne? Äh,
2: das ist nicht der Fall. Nee. Bei uns ist es äh, wesentlich einfacher. Und zwar wir äh, verstehen uns als Technologieplattform, wir verstehen uns nicht als Bank, wir geben keine eigenen Konten derzeit heraus. Es ist sehr viel einfacher, unser Produkt zu nutzen. Man schließt die bestehenden Bankkonten an und wir machen das über Open Banking. Und Open Banking ist inzwischen in der gesamten EU und auch in UK gesetzlich vorgeschrieben und Aha. verfügbar. Und unser Produkt funktioniert bereits in ganz Europa.
1: Das heißt, die BaFin, mit dir habt ihr erstmal Geist zu tun?
2: Wir haben wir sind zwar im Austausch mit der BAFIN, <lacht> aber wir sind nicht reguliert.
1: Genau, weil also perspektivisch, ohne jetzt, nicht, na, du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht zu sehr in die Karten gucken lassen, aber perspektivisch seid ihr natürlich, wenn du sagst Liquiditätsmanagement, dann ist natürlich um das Thema, da in irgendeiner Form irgendwelche Finanzangebote reinzudocken, wahrscheinlich gar nicht so, so unwahrscheinlich, ne?
2: Das ist richtig. Wir haben viel noch für die Zukunft geplant, unter anderem eben auch die Vermittlung von Krediten und von anderen Produkten. Ja, ja, genau. Und da gehen wir dann schrittweise in den regulierten Bereich ja. hinein. Aber wir möchten vorwiegend mit Partnern zusammenarbeiten. Wir möchten selbst nicht zur Bank werden, mhm. sondern wir verstehen uns als Technologieunternehmer.
1: Also wirklich Plattformgedanke. Plattform, ja. Sehr, sehr spannend. Christopher, also macht großen Spaß, was ihr da aufbaut, finde ich. 40 Leute seid ihr jetzt, ihr sucht wahrscheinlich noch Mitarbeiter, ne?
2: Wir suchen noch einige Mitarbeiter, vor allem Produktmanager, Designer, Accountmanager. Wir suchen auch einige Mitarbeiter im Marketing. Falls jemand zuhört, der Interesse hat, besucht unsere Karriereseite.
1: Und wo sucht ihr die? Remote oder?
2: Wir haben inzwischen drei Standorte, unter anderem Berlin, Wien und Barcelona. Aha. Und einige unserer Mitarbeiter arbeiten auch komplett remote. Das heißt, wir setzen auf einen hybriden Ansatz. Das funktioniert für uns ausgezeichnet, gibt unseren Mitarbeitern viel Flexibilität. Wir haben einige deutsche und auch österreicher in Barcelona sitzen und ich verstehe ganz genau, warum sie sich für Barcelona entschieden haben.
1: Sehr cool. Also damals, ganz ehrlich, Christoph, als du vor einem Dreivierteljahr hier warst, habe ich gedacht, boah, das ist ein ganz schön dickes Brett, was ihr da euch vorgenommen habt. Da war ich schon sehr gespannt, ob das überhaupt überhaupt was werden kann. Jetzt mit der Finanzierungsrunde unterstreicht ihr, dass es quasi zumindest, dass die Richtung stimmt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Sonst würde ich sagen, wir machen so in, in einem halben, Jahr oder bei der nächsten Runde das nächste Update. Ich freue mich aufs nächste Mal. Cool, alles klar. Wir haben nichts vergessen, ne? Nein, soweit nicht. Perfekt. Dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Christopher Seminar und Jan Thomas im Gespräch. Die beiden sprachen aus dem Anlass der 20 Millionen US-Dollar schweren Finanzierungsrunde vom letzten Dienstag. Nicht vergessen, heute um 16 Uhr unbedingt nochmal einschalten. Da haben wir nämlich noch unsere Nachmittagsausgabe für euch. Dieses Mal ein Interview mit Nico Wegerle, dem Co-Founder und CEO von Sortivity. Das war es aber erst einmal für heute Mittag. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns dann später um vier wieder. Bis dahin.